bueno, bienvenidos a Sociedad Gamer, eh, el podcast donde discutimos cualquier vaina que se nos ocurra sobre videojuegos. <risa> Yo soy Luis Montaña. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Eh, y en el capítulo de hoy vamos a discutir el arte de cautivar jugadores en las secuencias iniciales de un videojuego. Pero, pero contanos, o sea, el título es ese, pero explícanos Ajá. más o menos, o sea, a qué se refiere con el arte de cautivar jugadores, o sea, de, de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar. Bueno, eh, vamos a hablar de algo muy específico y es las secuencias iniciales de un videojuego. ¿Por qué? Eh, no sé si has visto cuestiones como de UX eh, en páginas web o como en aplicaciones que dicen como que la gente tiene un espasmo de atención de 15, de 15 segundos, una vaina sí. así. No sé exactamente cuánto es. Entonces, digamos que estaba buscando hacerle cierta alusión a, a los videojuegos. Y, y bueno, entonces, desde que llegué a... Desde que compré el Xbox, me puse a, a pensar... Bueno, tengo un montón de juegos por el Game Pass. Por el Game Pass, sí. Ajá. Vamos a intentar analizar ciertas cualidades en varios de estos, entonces una de esas fue y bueno, una cosa que hemos estado discutiendo ahí con Julián es que a veces bajamos el juego, lo probamos 20 minutos y si no nos gusta simplemente lo instalamos y ya, chao, chao. entonces eh, de ahí más o menos salió el, el, el tema del, del episodio okay. y bueno, entonces como que me puse a pensar sobre cuáles son los que más me gustan, cuáles son los que menos me gustan y... O sea, cuando te referís a cuáles son los que más me gustan, estamos hablando de, de las introducciones, como que estás hablando allí de lo, de lo que tengo entendido es que... Del acto introductorio. Exacto, o sea, que el acto uh -huh. introductorio que me parece, eh, a cierto modo, pues cuando vos hablas de jugamos 20 minutos y lo cerramos, me, me pasó con ustedes una vez que ustedes me decían, no, es que wow, le tenés que dar un par de horas para que coja. Y hay Ajá. muchos juegos que dicen lo mismo, ¿no? Como que le tenés que dar un par de horas o no sé, o... Sí. O sea, juegos que son free to play que dicen como, no, tenés que darle 20 horas para levelear el jugador y después de esas 20 horas es que se pone muy bueno. Sí. Eh, y es verdad, diría que eso pasa más que nada en los juegos RPGs. Uh -huh. Y sin lugar a dudas, pues bueno, es importante. Eh, más que, a ver, en los RPGs normalmente la gente ya sabe que estás en un RPG y entonces... Puedes empezar, o sea, como que ya tenés interiorizado que, que vas a empezar lento y de pronto no vas a ver toda la acción. Eso uh -huh. depende. Hay unos RPGs que empiezan súper alto y, y van bajando. Pues de hecho, ahorita vamos a discutir un poco sobre eso. Sí. Eh, pero sí, o sea, a mí me parece que en general hay unos casos, eh, a ver, donde son una excepción porque un acto introductorio como tal no existe en algunos juegos. Eh, pero yo diría que sí es una parte súper, súper importante. Sí, súper importante. Ahorita, ahorita que vos mencionas lo del Game Pass, ¿no? Que ustedes tienen uh -huh. un montón de juegos y los están reiteando, digámoslo así, en sí. donde si en los primeros 20 minutos de juego no les gustó lo que vieron, se van. Y puede que muchos juegos sean muy buenos al minuto 21, o al minuto 40, claro. o, al, sí. o a la hora, o a las es... dos horas. <risa> es un Entonces, riesgo que, que a veces se corre. Es complejo, sí. Mm, igual, o sea, la idea es como, claro, lees, los, lees un poquito de pronto los reviews y aparte pues jugas el, el, el uh -huh. juego. Entonces, si de pronto el review te da una idea que es muy bueno, pero los 20 minutos no, entonces puedes hacer el, el esfuerzo extra. 
Por ejemplo, ahorita se me viene en la cabeza, antes de que arranquemos pues, a hablar de, de, de lo que es la estructura pues, clásica narrativa de los juegos, se me viene en la cabeza el Cotor, ¿no? El Knights of the Old Republic, que vos no uh -huh. lo has jugado, pero es un juego viejo, ¿no? Entonces las mecánicas sí. son bastante clunky ahorita, pues, en, en, en el 2020. Y yo lo arranqué a jugar y al inicio yo creo que a la hora o a la hora y media dije, no, pucha, yo no puedo jugar este juego, en verdad, estas mecánicas, no, no puedo, no puedo, no puedo. <risa> Sí. Y dije, no, imposible, porque es que, o sea, lo tengo que enseñar un poco más, un poco más. Y hice el esfuerzo, y ya más adelante, cuando vos empezás a entender más los sistemas, y los controles, y las mecánicas, y todo, es donde me cautivó, de la manera que me cautivó, que fue mucho. Entonces, me hubiera podido yo, por ejemplo, perder un juego muy bueno, que me gustó muchísimo, solo por eso, porque como ese shock del inicio del juego, que fue bastante grande para mí, uh -huh. pues, lo logré superar, ¿no? Y dije, no, tengo que jugarlo un poco más, porque siento que no que no lo puedo dejar ahí tirado a un juego que supuestamente es tan bueno. <risa> Exacto. Entonces es bien, es bien complejo, sí. Sí. Entonces, bueno, digamos que para no, no divagar más, entremos de lleno a, a lo que vos estabas diciendo sobre la narrativa. Eh, pues como ya muchos sabrán, eh, la estructura clásica de una narrativa es introducción, nudo y desenlace. Uh -huh. eh, en este caso, pues vamos a hablar de la introducción como tal. Y... Digamos, eh, la mayoría de los juegos, para mí, la mayoría, pues, es una percepción. Sí. Eh, siguen el, la cuestión de introducción, nudo y desenlace. Eh, no todos. Y hay algunos que, que son muy excepcionales por el uso de, de, de esa subversión del, de la estructura clásica. Pero bueno, uh -huh. digamos que entre los, entre los clásicos, digámoslo así que se me vienen a la cabeza, pues están Assassin's Creed 2, eh, Bioshock, Fallout 4, de las tofos que tal vez tenga uno de los openings más emotivos y probablemente sí. famosos de los que eh, los que lo hayan podido jugar, pues seguramente estarán de acuerdo. Sí. Bueno, es que yo no he jugado Fallout 4, pero sí entiendo, o sea, lo del introducción o desenlace, ahí como estamos nosotros enfocándonos en introducción, sí. y vos hablaste de esos juegos que ustedes jugaron 20 minutos y no les gustan, los quitan, Ahí uh -huh. ustedes, digamos, cómo establecen, porque es que hay introducciones más largas que otras también, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, el de Last of Us, la introducción es muy rápida, o sea, de una, pum, te mete uh -huh. las mecánicas, te mete a la, a la historia, todo, o sea, de una, uno más o menos podría ver de qué se trata el juego ya en la introducción. Hay otros, pues yo no he jugado Fallout 4, pero pues me acuerdo, por ejemplo, mucho de New Vegas, que New sí. Vegas es un poco más demorado en esa introducción, es un, una introducción más larga, mientras vos como que salís de la nada de un desierto y tenés que llegar a la ciudad principal, ya cuando llegas a la ciudad principal es cuando ya entendiste un poco más las mecánicas del juego. Uh -huh. Entonces, ahí hay como una, una especie de... Como, bueno, hay varias... Eh, claro, todas son introducción, no desenlace, pero entonces ahí hay como unas varias subdivisiones de lo que es una introducción, ¿no? Hay unas más sí. largas, o sea, bueno, ahí hay, hay como unos cambios de, de, de las otras. Pero sí... Si quiero escuchar de vos, es viendo las notas que vos hablas de, de que hay unos juegos donde se evitan como Alan Wake, Quantum sí. Break, no los he jugado, y Dragon Age tampoco lo he jugado, pero vos me lo has recomendado muchísimo. Uh -huh. Muchísimo me lo has recomendado. Entonces ahí yo siento que hay una... Como que vos me decís que los RPG son los que más siguen eso de introducción, nudo y desenlace. ¿Qué, qué sí. pasa con Dragon Age 2? O sea, ¿por qué no tiene introducción? ¿Y por qué hace que no tenga introducción, en tu opinión? Pues si me decís que es un juego tan bacano, yeah. lo haga... Asumo que tiene que jugar algún rol en que sea tan bueno claro. el juego no teniendo esa introducción clásica como tal, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, digamos que, bueno, como Dragon Age 2 ya es un juego tan viejo, <ríe> suerte al que, le, al que lo esté spoileando, uh -huh. <ríe> pero sí, Dragon no. Age 2 tiene la característica especial que empieza por el final. Eh, por lo que pasa así? del final, ajá. Sí, 
Sí, eso sí entonces, me acuerdo. Entonces, sí. Entonces, eh, digamos ahí súper brevemente, llega una inquisidora, bueno, no es una inquisidora, como una vieja que trabaja para la iglesia, uh -huh. que de hecho pues está en Dragon Age Inquisition y está entrevistando a Barrick, un otro de los personajes del 2, un uh -huh. arquero que es, pues, en uno de los episodios pasados sale el que me encanta. Uh -huh. Y le dice como, bueno, y entonces, ¿cómo carajos llegó todo esto a, como a este verguero? Y, okay. y bueno, entonces digo que en ese sentido eh, es como empieza el... O sea, como... Es una introducción, sí, pero no en la misma forma narrativa, pues, que un juego tradicional. Pero cuando le pregunta cómo carajos empieza este mierdero, ellos se devuelven y entonces ahí hacen la introducción como tal, ¿o sí. no? Ah, uh -huh. ok, ok, ya, ya entiendo. Sí. Ok. Eh, Alan Wake, por otro lado, eh, a ver, no sé, ¿te sabes más o menos la trama del juego o no? Más, más o menos. Bueno, sos un, sos un escritor, uh -huh. digamos, Ajá, la trama no sé a, a, gran, a grandes escalas es que sos un escritor, uh -huh. estás en un pueblo remoto de Estados Unidos, y tenés un, como un writer's block. Un, Ajá. Sí. sí, un bloqueo de escritor que no sabes qué escribir. Ajá. Uh -huh. Y de un momento a otro, una sombra secuestra a tu esposa y te empieza como a perseguir y vos tenés que encontrar a tu esposa, obviamente, y derrotar de cierta manera al, al, a la sombra. Ya. ¿Cómo empieza el juego? Empieza en un sueño de Alan donde todavía no conoce la sombra y como, ah, mejor dicho, es como una visión de él del futuro. El man uh -huh. no sabe nada, todavía está todo normal, está de paseo y sueña que una sombra lo persigue y tiene que alcanzar un faro y la luz. Okay. Entonces, te introduce como a las mecánicas básicas del juego, lo, la cuestión de la luz que es súper importante, uh -huh. eh, el shooting, la corrida, bueno, el movimiento pero no te dice, y bueno, te presenta como de una manera muy abstracta tu enemigo, sí. pero no te dice realmente cómo va a ir la narrativa, simplemente es como, esta es una alucinación del man, puede que sí, puede que no, eh, y luego sí ya empieza, te empiezan a contar como, bueno, eh, acabamos de llegar al pueblo, y luego como que todo se putea, y empieza a saltarse capítulos, pues, porque como el man es un escritor, ya. Eh, empieza como a encontrar un libro, unas páginas, pues, que le van diciendo cómo se va a desarrollar el juego en el futuro. Entonces, eso es un raye ahí con, con, con el orden del, de la narrativa. Ya. Y bueno, pues era más que todo por eso. Quantum ya. Break es un juego sobre saltar en el tiempo. También es de Remedy. Ambos son juegos de Remedy. O sea que los de Remedy usualmente no siguen esa estructura narrativa, por lo sí, menos lo que estoy sí, viendo. Le, exacto. No he jugado Control, ahí lo tengo ya compradito en el Xbox. <risa> lo yeah. compré y a la semana lo sacaron en el Game Pass. No, ¿y no lo podías devolver? Sí. No, no podía. Ah, ¿y lo compraste <risa> full, a precio full? No, obviamente no. Y ah, aparte, okay. la versión que compré es la Game of the Year, entonces como ah, que tiene okay. un upgrade seguro ya, ya, ya. al Xbox, entonces no es tan grave. Ya, 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 ok, ok. Pero bueno, sí, el Quantum Break también es de viajes en el tiempo, entonces como que empezás por el final y ya. luego te das cuenta que estás en el principio. Bueno, es un pajazo mental. Es un poquito difícil de seguir, sí, pero, pero bueno, digamos que la idea era listar cosas que no se llevaran 
o bueno, no se apegaran a la estructura clásica de la narrativa, entonces por eso lo puse ahí. Y ahí, o sea, vos también ahí apuntas otros juegos que, pues que decís que no tienen una estructura narrativa tan profunda, entonces que usan el humor para, para hacer esa introducción, ¿no? Como Borderlands y Undertale. Yo Undertale no lo he jugado, Borderlands sí. sí. Pero ahí me, me salta la inquietud es de, volviendo a lo que vos mencionaste y que dijiste de los 20 minutos, si no les gusta, chao. Ajá. ¿Cómo pensarías, por ejemplo, digamos, si uno de esos juegos que ustedes jugaron en 20 minutos no les gustó, chao, y resulta que más en 20 años lo volví a jugar y decís, pucha, casi, ¿cómo me perdí este juego? Ajá. Eh, por haberlo jugado 20 minutos. ¿Cómo crees que esos juegos podrían... O sea, ¿crees que uno de esos juegos eh, sería mejor antes que, tum, cortaran la parte introductoria y te metieran de una de las mecánicas que hacen del juego? ¿O crees que la introducción es una parte esencial para volver el juego así de bueno? O sea, no sé si me entendés lo que te estoy preguntando. Sí. Y yo creo que es una parte esencial, eh, ya sea que en, introduzcas una narrativa muy importante o le mostres el gameplay de una manera mm, como muy entretenida al, al jugador, uh -huh. pero sí tiene que causar un, un impacto para mí. Uh -huh. eh, por ejemplo, algunos de los juegos que, que descargué y, y, y borré... Eh, no me acuerdo. A ver, a ver, lo, lo pienso. Descargué varios juegos de puzzles. Ajá. Eh, Por ejemplo, The Witness. No, pero el The Witness es un. Ese es diferente, porque ese ya me lo pasé. Pero no, y, o sea, por ejemplo. Claro, el Witness tiene una introducción. Yo diría no, que. No débil. tiene introducción, no. Bueno, no sí. Tiene, no sí, tiene. por eso. En, en ese aspecto, sí. No tiene. O sea, en cuanto a la experiencia. O sea, no tiene, pero al mismo tiempo. O sea, no tiene introducción narrativa, pero sí tiene una introducción de gameplay. Sí, obvio, pues, no, es que todos tienen que tener introducción de gameplay, creo yo, ¿no? Claro. O sea, todos bueno, obviamente sí, te pues tienen es que parte mostrar... Del juego. Sí. Ajá. Lo que me refiero es que no tiene introducción narrativa, sino que de una, pum, te tira de ah, una a sí. que vos experimentes el juego. O sea, vos en The Witness, el minuto uno y el minuto 400 del juego, digamos... Sí. Pues ya sabes lo que la misma cosa. Exacto, ya sabes qué va a pasar desde el minuto uno. O sea, vos hipotéticamente en The Witness, si no te gustó en los primeros 10 minutos, a mí no me gustó, ya sabes ya. que no te va a gustar en los próximos 200. ¿Sí? sí. Uh -huh. eh, que sería diferente de otros juegos. Lo que te estoy preguntando hoy es cómo hacer para que, o sea, por eso te digo, por ejemplo, un, por ejemplo el, el, mi ejemplo de Cotor, ¿no? De Knights of sí. the Old Republic. Yo creo que si no hubiera tenido esa introducción, tal vez más adelante no me hubiera afianzado con esos sistemas que yo los tenía que conocer. O sea, eh, las mecánicas del juego que son un poco clunky para la época 2020, el turn-based combat, que es algo muy raro también para, para un juego. O sea, que la gente, yo no estaba acostumbrado a eso. Eh, bueno, hay muchas mecánicas que si no hubiera sido por la introducción, yo no las conocía tan bien para más adelante poder apreciar el juego de esa manera. Entonces yo digo, bueno, si en ese corta la introducción, pues Ajá. yo no, no, puede que no, no hubiera apreciado el juego como tal y no hubiera sido un, buen, un juego tan bueno como, como tal pero al mismo tiempo que casi por, por esa introducción, casi uh -huh. que yo no juego el juego sí, sí. como tal. O sea, es, es complicado, es complicado. Claro. Pues yo diría que ahí el trade-off, y por eso pongo ahí como Borderlands uh -huh. o Undertale, son juegos que al principio no pasa nada. Me parece a mí. O sea, en, uh -huh. en Borderlands es como si llegas, le das balita por ahí a un bicho, pero no pasa nada emocionante. Uh -huh. ¿Cómo te mantienen, o bueno, cómo me mantuvo a mí interesado en el juego? Eh, la comedia de los manes, el... Eh, sí, el, como el este man? Ajá, ¿cómo es que se llama este man? Bueno, el, primer, el, prim, el primero que, que con el que te encontrás. Bueno, 
está el man del bus, que es un HP. Uh -huh. y que Pero no Handsome Jack, ¿no? Sí. ¿no? No, no, no. No, en el okay. primero. Es, que es el, de, el que siempre te vende armas, sino que se me olvida. No me acuerdo. Bueno, sí. Uh -huh. Ok. Y pues Claptrap, que es como en sí. la estrella de, de Borderlands, uh -huh. que es súper, súper fastidioso, pero al mismo tiempo uh -huh. eh, tiene, su, tiene su parte graciosa. Entonces, de cierta manera, eso fue lo que me capturó. No tanto el gameplay, no okay. tanto pues, la historia que no existía, sino algo que te mantenga ahí. Okay. Para que eventualmente tal vez llegues a donde los, yeah. los desarrolladores te quieren tener. Ya, y vos haces una pregunta en tus notas que me interesa muchísimo, es que vos decís, pones, ¿cómo se puede evitar el acto introductorio, no? Que también es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Bueno, si se, si se debería evitar en algunos juegos para que la, los jugadores puedan experimentar el juego ya de relleno, o si es importante experimentarlo para quien no le guste el juego como tal. Y pones los ejemplos de Devil May Cry 3, Doom, Wolfenstein, que yo no estoy de acuerdo, ahorita te digo por qué, y Dark Souls. Eh, ya. Yeah. O sea, ¿crees que es importante evitar el acto introductorio? O sea, a, a mí, por ejemplo, me sorprende mucho que vos digas eso o que lo escribas porque sí. si vos me has dicho mucho y sé que a vos te encanta, o sea, de lo más importante para vos en un juego de la narrativa. Claro. Eh, y a mí, por ejemplo, es algo que yo siento, por ejemplo, digamos en Doom, que no me capturó, fue porque Doom no tiene, creo, pues, no tiene ningún tipo de narrativa, ¿no? Como que vos entras y de una vez fue pucha darle bala a lo que se mueva. <risa> Y a mí eso como que yo siento, que me pasó también siento que en el Shadow of Mordor, el, o el 1, no sé cuál era el 1 sí. de esos, que era muy hack and slash y como que no tenía mucha, era como simplemente, bueno, hundí el botón, hundí el botón, hundí el botón, eh, eh, Doom, eh, mata, 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 entonces a mí eso como que, eh, y no, no me puedo capturar. Y mm. entonces siento que pues para vos también especialmente que es tan importante la narrativa, eh, pues yo para mí diría, fue pucha, no, para mí no, no se puede editar el acto introductorio. Tienen que los developers ver de qué manera hacen ese acto introductorio muy bien hecho, ¿no? Que eso es otro tema, pues, sí. de game development que es muy complicado. Es hacer actos introductorios. Es hacer una buena introducción que logre capturar al jugador que sepa a qué lo va a meter sin hacer que, como ustedes dicen, si en 20 minutos me gustó, chao. Pues, a ver, a mí, sí, lo hemos discutido muchas veces, la narrativa es el aspecto más importante de un videojuego. Pero no es como que... Es o sea, no es como una necesidad para mí, ¿sí? Porque, por ejemplo, un juego que me gusta un montón, Super Meat Boy, narrativa casi que nula, uh -huh. y, y me gusta es por el reto. Por okay. el... Entonces, es uno de los factores, obviamente, y por eso digo, o sea, y bueno, también tienes que considerar que hay juegos que tienen diferentes eh, target audiences. Obvio. Entonces, puede que para unas audiencias eh, el acto introductorio sea más importante como para una audiencia de RPG que uh -huh. para un juego de acción como Devil May Cry 3, Doom, Wolfenstein, Dark Souls. Sí, bueno, sí. no sé si Dark Souls entraría en un juego de acción o un RPG. Una vaina ahí. Entonces, y bueno, digamos que en el caso de Dark Souls sí hay una narrativa, pero el juego quiere que vos la... Sí, la investigues la y busques. la vas a encontrar. Mm. Si sí, no te la pues no te la da como nada en Dark Souls, sí, ¿no? Que no te lo dan en, en bandejita. Uh -huh. mm. Wolfenstein, yo no estoy de acuerdo y creo que sí tiene una sí. introducción, de hecho, bastante fuerte y bien hecha. Eh, ambos sí. juegos. Porque vos entras, claro, entras de una a disparar eh, uh -huh. y usualmente la introducción es, es model up en, en donde tal vez vos estás en el futuro y ves al pasado o cosas sí. así, pues. 
Pero igual siento que la introducción de, de Wolfenstein es como que te muestran las mecánicas, pero también te atan mucho a la historia narrativa. Sí. Y te no. mandan, por ejemplo, a la base madre. No sé, a no. mí, por ejemplo... No, la verdad... Es la, razones... ahí, ahí la... Ajá, ¿qué estás ¿Mm? diciendo? No, que esa es una de las razones por las cuales a mí Wolfenstein me ha gustado tanto, que yo no, sí. honestamente no pensé que me fuera a gustar tanto, porque yo decía, pucha, si a Carlos le gusta, si Carlos me está escuchando, perdón, pero <risa> si a Carlos le gusta eso y le gusta Doom, y ambos son tan similares a mí porque uno sí y el otro no. Y creo que es precisamente por eso, por la parte narrativa que, que sí. es muy fuerte en Wolfenstein y es nula en Doom. Ajá. Bueno, la verdad no me acuerdo por qué puse Wolfenstein ahí. Ok. <risa> eh, tal vez fue uno de los originales. No, ok, los... ok. Ah, bueno, eh... tal vez, tal vez sí. Mm. Lo cierto es que sí. O sea, yo concuerdo con vos. El reboot de Wolfenstein tiene una introducción narrativa grande. De hecho, ahí como que te presentan el, eh, el conflicto inicial, pues, con Dead Shit, uh -huh. creo que se llama, el, el doctor loco. Sí, este. sí, sí, el, ajá. Entonces, sí, la verdad no, 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 no recuerdo no. qué tipo de, de demencia me llevó a escribir Wolfenstein. No, ahí. puede que haya sido de los primeros. Ahorita que lo, me pongo a pensar, sí. puede que haya sido de los primeros, porque los primeros pues eran muy básicos y eran más... Wolfenstein era casi que un Doom 2.0. Sí. En exacto. la época, sí. Buen, buen punto, sí. Eh, y bueno. ¿Qué? Eh, no sé. No, 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 no. no, no. ¿Y bueno qué? Ah, bueno, no, pues la, eh, de pronto se te ocurre otro tipo de, de juego que tal vez siga este ejemplo de, de, de saltarse el acto introductorio eh, y que tal vez te haya gustado. A ver, dame un segundo, voy a hacer una rápida revisión aquí del mi Steam Library que está creciendo cada vez más alarmantemente. <risa> eh, pues obviamente hay muchos juegos que no tienen introducción pero pues tampoco es el hecho de que tengan introducción como un, no sé, los SimCities, todos esos, ¿no? que pues sí. la introducción es que te meten las mecánicas y, y ya o es el mundo es abierto, lo que vos quieras uh -huh. eh, pero también hay unos como por ejemplo le, los de Elder Scrolls que son, la introducción es muy destacada, ¿no? como que vos empezás sí. en un carrito, como prisionero o estás, bueno eh, pero pues así pensando como en en, 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 en juegos pues no sé, es que yo honestamente si me pongo a, como en pausa y me pongo a pensar no sé, algo que estoy como descubriendo haciendo este episodio pues es que uh -huh. para mí es demasiado importante una muy buena introducción y es algo de lo, claro. que, de lo que hace que un juego tal vez se convierta en mi favorito o no mi favorito, o sea, yo pensando por ejemplo en Rage eh, que a mucha uh -huh. gente no le gustó pero Rage tiene una, una introducción muy muy bacana, como que te te mete de una al mundo y el mundo es muy vivo. Es muy sí. como palpable, digámoslo así. Uh -huh. Entonces puede que las mecánicas de Rich no sean las mejores, que tenga bugs, que tenga bueno, un resto de problemas, pero para mí como esa introducción se vuelve como tan cercana a la experiencia mía con el juego que, que le tengo como fond memories, ¿no? Como esa nostalgia de, uff, es un muy buen juego. Eh, no sé, o sea, no sé. Pues tal vez los de Diablo o esos que son Ajá. como más... Eh, que, 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 ¿Cómo es que llaman ese tipo de juegos? Eh, ARPGs. Pues Diablo es Diablo es un dungeon crawler. Bueno, o bueno como, creo que esa es como su Sí, eh, bueno, pues que son juegos que la principal. Sí, que son juegos que la introducción es nula, o sea, pues te introducen las mecánicas y, y la historia pues en verdad es casi que nula. Eh, vos ya a los primeros 20 minutos ya conociste todo lo que tenías que conocer del juego, entre comillas y el juego te mantiene pues interesado es por el loot pues por las por los, a ver, yo siento pensarme por qué, o sea, por qué ese tipo de juegos también me gustan a mí sin tener una introducción tan fuerte. Pero ahí estamos hablando de Diablo. De Diablo, 1? no, yo sigo hablando de Diablo 3, el que fue el ya. primero y el único que he jugado, si no estoy mal, el que salió para Play 4. 
Uh -huh, uh -huh. Y no tiene introducción, me pues, parecía que o sea, tiene, tiene su tiene, narrativa, pero... Sí, pero es nula, o sea, es nula. O sea, como que ya. si vos me preguntas a mí de qué trata Diablo 3, yo no me acuerdo. Puta idea. No, no me acuerdo. <risa> me acuerdo que cuando llegas a un pueblo, creo que es Tristan, uh -huh. o no sé. Sí, Tristan siempre es el pueblo principal. Sí, de... me acuerdo que llegas a un pueblo y ya, o sea, el resto no me acuerdo nada. Y, y lo mismo con este Grim Dawn que me parece, lástima que nunca lo hayamos jugado pero que me parece muy buen juego, que es un Diablo clone, digámoslo así, pero mm. introducción... O sea, yo no tengo ni idea de qué trata la historia. No sé si me, me mantenía interesado mucho de la hora, era porque podía jugar, por ejemplo, en split screen con gente, o porque está como que ese never ending quest de adquirir, adquirir mejor loot y mejor loot y mejor loot y, y, y espequear pues, tu, tu personaje. Eh, sí. Me tocaría sentarme a pensar, la verdad, pero pues sí. No. Y, y la verdad es una vaina que uno conscientemente no es... Pues, no, apre no apreciando bien. Sí, o sea, es como, oh, lo estoy haciendo, pero si no te sentas a pensarlo, simplemente pasas por de largo eso. O sea, sí, total. no te das cuenta de que la introducción es muy buena, sino cuando ya te sientas como, bueno, y entonces, ¿qué juegos tienen buenas introducciones? Total. Y, y bueno, a medida que lo pienso, pues se me vienen más y más a la cabeza. Uh -huh. Pero, digamos... Eh, en el documento ahí que tengo están los que se me vinieron de una y, y diría que, que bueno, al venirse de una realmente habla sobre lo una introducción muy buena sí. o muy bien hecha. Uh -huh, sí, ¿y esos son cuáles? ¿Esos ya es la sección favoritos? Eh, no, 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 todavía, ah, okay, <risa> todavía okay. falta una parte que, que bueno, era discutir otras formas, Otra forma de, de las introducciones. De sí, pero, o sea, pero esos de los que vos estás hablando ahorita que se te vienen a la casa, que son muy buenos, ¿entrarían en sí. la sección de favoritos o simplemente...? Sí, es, es, sí, es en la sección Ah, de ok, favoritos. ok, ya, listo, ya, de una. Bueno, hablemos entonces de, de eso, o sea, de, de, de qué otras formas hay para introducir un juego que no sea ex explícitamente como en la narrativa o uh -huh. metiéndolos de una a la acción como sin introducción, como lo es un Doom. Sí. Claro. Porque vos bueno, hay un, un, un WoW, por ejemplo, porque a mi WoW me, me parece que no tiene introducción como tal, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando jugué con uh -huh. ustedes, yo llegué a ese planeta que era como un swamp, no tenía ni sí. idea de qué hacer, no tenía ni idea de dónde ir. Eh, eh, todos ustedes corrían encima de monturas y de bichos y de Ajá. cosas, y yo iba feliz a matar a una, a una ardilla y ustedes llegaban y le tiraban por allá un moco y la ardilla se moría y yo no podía hacer nada. Uh -huh. Bueno, ya me, no, me y, desvié la... De, pero... y en, no, y en ese sentido, tenés razón que el... La introducción desde un punto de vista clásico de WoW es bien pobre. O sea, te empezás, bueno, sí, te explican las mecánicas básicas, uh -huh. pero te mandan a hacer unas tareas remundanas. Uh -huh. Es como vaya y mate un jabalí 20 veces. Uh -huh. sí. Y si tenés suerte y te sale la tocineta, pues bien, si no tenés que matarlo 30 veces. Uh -huh. Es bien pobre. <risa> eh, <Sí. risa> Mi idea en cuanto a otras formas no era... Digamos, la introducción del juego como tal, sino formas de introducir el juego. Sí. Entonces, yo ahí pongo cinemáticas. Uh -huh. Entonces, una de las, de las razones más grandes para que yo compre una expansión de WoW cada vez que sale una es que las cinemáticas de, de Blizzard son demasiado buenas. Uh -huh. entonces, sí, es una película. Ajá, entonces vos te sentás y ves eso y decís... El juego, va a ser, el juego va a ser eso, tengo que tengo que, eh, tengo que probarlo. Aunque termine no siendo y eso. Y es una puta mierda. ¿Cómo? <risa> sí, que termina no siendo eso a veces. Claro. Entonces, eh, digamos que ahí solamente como que puse... Eh, sí, World of Warcraft unos, y, y Witcher sí. 2, sí. 
de Witcher 2 que de hecho lo hizo muy bien eh, creo sí sí no no y la cinemática de, de introductoria de Witcher muy 2 buena. es muy buena sí es muy buena yo yo era mi 360 y un amigo y venía con The Witcher 2 y pues así como un día probándolo eh, empecé y te ponen como a probar los, los controles en uh -huh. una arena y me pareció uh -huh. una reputa mierda mm. sí, eso <risa> pero eh, como que le di salir al juego y dejé eso ahí ahí dos un momento y empezó la cinemática, la cinemática es que es muy buena y sí. yo uff parece que es esto y entonces sí. como que me tramó tanto que dice? no solo o sea, paré el Witcher 2 por completo y empecé el Witcher 1, que es aún peor. Peor, sí. <risa> sí, no. Pero... Bueno, ahí tenés un buen punto que yo no había quedado en cuenta, ¿no? Y es la, la capacidad de que vos te, pueda, te puedan capturar a punta, entre comillas, pues digamos que la cinemática la podríamos llamar una especie de lore, ¿no? Sí. Eh, a punta de lore. Eh, que uh -huh. pues a mí también me pasó eso con The Witcher 2. Yo, el, el primer Witcher que jugué fue el 2 sin saber nada, o sea, de qué trataba ni nada. Y también me acuerdo mucho de la cinemática, o sea, que me pareció muy, 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 muy buena. A mí pues que sí. me gusta mucho la fantasía y, y yo vi la cinemática y dije, me pucha, tengo que jugarlo. Y ahí fue donde lo arranqué a jugar. Y, y sí, o sea, yo no me acuerdo de la introducción como tal de las mecánicas de The Witcher 2. Me acuerdo de lo, lo, la arena un poco, pero el resto no me acuerdo casi. Pero siempre sí me acuerdo de la introducción de la cinemática. O sea, me acuerdo mucho uh -huh. de esa introducción. Y eso fue lo que me hizo a mí una cinemática, o sea, algo tan, entre comillas, sencillo pues, o, o tan básico. Fue sí. lo que me hizo meterme en el mundo de The Witcher. Uh -huh. puede que eso haya sido también lo de Diablo tal vez, no sé, me tocaría sí. pensarlo porque es muy bien hecha también, ¿no? La Diablo 3 es bien hecha sí, 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 sí mm. y de hecho, bueno, no sé si te, vos te acordás ya ahí hablando un poquito de las cinemáticas de eh, DC Universe Online no, porque yo nunca, no, nunca las vi, nunca las jugué, no. nunca nada no, ya, bueno <risa> eh, para la gente que le gustan los, los superhéroes y de pronto, y bueno eso fue mucho antes de que Marvel empezara con su Marvel Universe, eh, DC saca esta cinemática donde, se, o sea, el mundo está hecho mierda y en el mundo hecho mierda los superhéroes y los, y los, a ver, los superhéroes y los, el, pues, puta, los supervillanos, casi que se me fue la puta palabra, Ajá. y se están dando pero durísimo, o sea, una vaina que si vos veías los programas como eh, la Liga de la Justicia, pues eso nunca ha pasado. O sea, que estuvieran tan, tantos superhéroes y supervillanos reunidos en el, mundo, en el mismo punto y con la calidad de, él, de las gráficas de ese momento, o sea, nunca. Uh -huh. y, y hay una acción muy, muy violenta y vencen a Superman y todo se va a la reputa mierda y uno queda como súper intrigado. Dice como, uff, pana, este es un juego que vale la pena jugar. Y luego te, te lo bajas y lo probas y es una caca o sea es un poquito <risa> parecido a lo de wow en el que la cinemática es una vaina salvajísima uh -huh. y luego empezás el, el modo de juego y todo es una reputa mierda pero o sea si yo lo hubiera probado en el tiempo en el que salió tal vez me hubiera gustado más ok yo lo probé mucho después cuando oh, compré el play 4 de hecho que el DC Universe Online sí, era uno de los como... primeros juegos que estaba gratis. Ajá, sí, y lo sí, descargué sí. y yo como, uff, este juego es una Pésimo. basura. <risa> Entonces sí, pues ahí como que quería resaltar un caso eh, 
específico. Contrario. Sí, contrario. Sí. Y ahí vos también mencionas algo, y algo que yo estoy cayendo en cuenta, pues nosotros tuvimos un episodio hace mucho tiempo de roguelikes, y yo decía, bueno, ¿por qué sí. es que no me gustan? ¿Por qué es que no me gustan? Puede que, o sea, no me acuerdo qué conclusiones llegué en ese momento yo, me acuerdo que llegué a algunas, pero ahora uh -huh. caigo en cuenta que puede que otra sea que no tienen una introducción como tal, o sea, The Binding of, sí. of Isaac te suelta y, y creo que no te explica nada. Sí. No, no te explica absolutamente Ajá. nada. Y, y muchos son, son así similares. O sea, te sueltan, no te explican nada. Y entonces a mí eso como que me... Uf, no sé, como que me golpea. Digo, bueno, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Me muero? ¿Qué, o sea, ¿cuál es el progreso? ¿Cuál? O sea, no, como que no, no sé. Y digo, no, a la mierda todo. Sí. Y sí, lo cierro. Y... A alguien que, le, que necesita como bastante la parte del rol. Como que te ponen ahí en un mundo sin, sin motivos. Sí. Sin... Sí, no sé. Yo, Sin metas, es sí, difícil. Sí, y entonces uno, pues, como que, uno como que adquiría ítems y yo no sabía para qué, si los vendía o si, o sea, no, nada. Uh -huh. Y sí, a mí eso como que fue un shock. Y me ha pasado, creo que puede que sea una de, los, de las razones por las cuales no me gustan los roguelikes, ahora, ahora que me pongo a pensarlo. Sí. No, y de hecho yo empecé Binding of Isaac porque lo regalaron en el... En, sí, en el PS Plus. En el PS Plus. Y... Y yo creo que al principio no me gustó, pero como no habían tantos juegos y pues tampoco sí, había tanta plata jugando. para seguir comprando juegos, uh -huh. eh, le, le pegué y bueno, se volvió uno de mis favoritos. Y The Binding of Isaac pues logró que los roguelikes como tal se volvieran uno de mis géneros favoritos. Ya. Pero sí, yo creo que ese, en ese caso específico donde los juegos no tienen una introducción como tal es porque tienen una audiencia... Objetivo muy, sí. muy específica. Sí, sí, sí. O sea, gente que le gusta recibir azote. <risa> Literal. Gente que le gusta quemar y quemar horas perdiendo. <risa> o que les gusta sentir la satisfacción de, de superar un desafío después de horas y horas de estar fracasando. Mira, que ahora caí en cuenta de otra cosa. Y es que yo, Dark Souls... Eh, yo introduje a Carlos a Dark Souls, ¿no? Desafortunadamente. Sí. Y... <risa> Y yo llegué a Dark Souls por la cinemática, que yo la vi y me pareció, sí. uff, me pareció un bestial, o sea, esos monstruos gigantescos y como pues el mancito chiquito peleando contra dos manes gigantes y yo decía, uff, esto me va a encantar, me va a encantar, la cinemática me va a encantar. Y arranqué el juego y pues Dark Souls, yo el primero que jugué fue el 2, eh, no tiene ningún tipo de introducción, o sea, vos arrancás y es como sí. una vaina súper, o sea, como un nivel <risa> bizarro de Death Stranding, pues, o sea, que no se entiende nada. Sí. Y arrancas en un mundo en donde no entiendes las mecánicas bien, no entiendes para qué sirven los ítems, o sea, no entiendes nada. Y a los cinco minutos estás mm, dándote palo con un man del, de 10 metros de alto que te casca. <risa> eh, sí. O sea, yo para mí todo fue un shock gigante y sí. nunca le cogí el tiro y nunca me gustó. Y puede que eso, o sea, la, la cinemática fue lo que, me, lo que me trajo a Dark Souls porque me pareció increíble. Sí. Eh, y en últimas, la introducción tal vez haya sido lo que... Bueno, obviamente las mecánicas y, bueno, vos sabes que a mí, pues, la parte de la dificultad, bueno, es una, otra discusión, sí. pero, pues, en parte también que la introducción nunca, pues, para mí nunca existió y, y nunca me logró uh -huh. capturar, tal vez porque para claro. mí es muy importante, sí. Claro, y de pronto, para algunos jugadores, una introducción en un juego como Dark Souls o, o Bloodborne sería súper ideal. Sí, mm. sí, puede que porque, sí. Porque, por ejemplo, bueno, ¿no? ¿probaste el Sekiro? No, no lo he probado. ¿Tiene introducción? El Sekiro. Sí, o sea, el Sekiro sigue siendo muy por la línea de Dark Souls, uh -huh. pero es más friendly en muchísimos sentidos. Uh -huh. y, y creo que en ese sentido es uno de ellos. O sea, okay. entras y te muestra realmente cuál es el conflicto Ok. O sea, como que tiene inicial. más... Ya. 
Sí, sí yo, yo creo que eso a mí me hizo falta, la verdad, porque puede que uno tal vez, como que sí. you bump through si sí, tener la motivación como del lore la, que para mí no existía con Dark Souls, o sea, no, 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 uh -huh. no le veía pues esa motivación por ningún lado. No, y no por nada, esa es la, la, la estructura clásica de la narrativa, claro. o sea, a la gente le gusta es tener ese conflicto claro. y saber qué es lo que tienen que vencer o, sí, 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 o sí, a sí. dónde tienen que llegar. Uh -huh. Sí. Eh, y bueno, pues, ya que se nos alarga un poquito la cosa, discutamos eh, los favoritos. Los favoritos en cuanto a introducción. Sí, exacto. Bueno, eh, yo quiero, no, yo quiero, antes de que los favoritos, vos apuntás si hay uno que, o sea, estoy en shock sí. que hayas apuntado ese. Uh -huh. Y no entiendo por qué, porque yo lo mencionaría como mis favoritos. Y son los de Pokémon. O sea, ¿cómo así sí. que los de Pokémon los odias? ¿Por qué? Bueno. <risa> o sea, porque me... Después, ver, el, el, el segundo, claro. ¿cuál es? Después de, 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 de Crystal, decís que Crystal en sí. adelante no te gustan. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque son siempre lo mismo. Entonces, me parecen una mierda. Pero, ¿cuál sí, es? So o sea, el de Crystal, espérate, yo voy a buscar una lista. Es que yo no... No, o sea, sí, o sea ni siquiera tenés que buscar, aquí mismo te lo cuento. ¿Cómo empieza Pokémon? Escoges uno de tus tres starters, eh, por alguna razón el profesor sale... Del, del laboratorio, va y te muestra cómo, cómo enfrentarte a un Pokémon, viene tu rival, te pelea y ya. Sí, <ríe> o sea, y luego sí. ya es como vaya y haga lo que se le leí. Pero siempre ha sido así, ¿no? O sea, desde el 1 hasta el último siempre ha sido así, ¿o no? Eh, no sé si en los últimos porque no los he jugado. Bueno, pero generalmente... Por, es, por eso mi mención es todos después del segundo. Pero entonces, el primero, y... listo, está bien. Ajá. Pero ya es como, marica... Y digamos que esa es una de mis críticas principales a Pokémon y es que nunca experimentan lo suficiente. Siempre es como la misma fórmula. Siempre, 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 siempre. O Entonces, sea, como sí que... y... Ay, no sé. O sea, sí, sí, estoy de acuerdo con vos. sino que yo también siento que en parte a mí, por lo, que, lo, por lo menos lo que me gustaba mucho, pues yo honestamente el último que jugué fue Fire Red and Leaf Green, pero digamos sí. en la parte de, de estructura pues cronológica, pues el último fue Ruby and Sapphire. Sí. Eh... Y pues yo hasta ese punto, o sea, algo que me gustaba mucho era como ese factor de que todo es un poco ya conocido. Eh, yeah. Yo llego a los nuevos y es, claro, es igual la parte, digamos, narrativa que vos hablás y es igual como las mecánicas, entre comillas, pero es un mundo en 3D, o sea, es como open world. Entonces no me llama tanto la atención como me llamaba, por ejemplo, un Fire, Fire Red Leaf Green, que es, claro, que es Red and Green, eh, remasterizado. Sí. Pero, Red o sea, and Blue. Eh, eso, Red and Blue. Pero en últimas, es esa como, 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 como la estética en 2D, o sea, que, que todo es muy similar, que todo es muy como, eh, no sé, como que te acuerda al pasado, pero con, con ciertas upgrades mínimos de, bueno, de más, no sé, no, 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 no sé si me hago entender. O sea, el punto es que, sí pues entiendo tu punto, sí, sí, manera. o sea, sí, entiendo tu punto de que dices, bueno, que no en esto, que no en no, pero yo creo que si sacan un juego de esos, o sea, por ejemplo, si sacaran un, no sé, un Pokémon Red 2, digámoslo así, ¿sí? Y cambian esa estructura radicalmente en donde vos entras y no tenés tres starters, sino que tal vez entras y te toca ir a meterte a un torneo de, no sé, no, mentira, que suena chévere. Piedra, papel, no, no, sé, no sé, no sé. No, bueno, no, no piedra, pelotina. Pero bueno, o sea, el punto es que, bueno, no sé. No, me tocaría sentarme a pensar porque puede que sea chévere también. Puede que sea chévere algo distinto. Uh -huh. eh, pero en cierto modo yo como que, pues, antes que tenía los emuladores en el Android, yo decía, bueno, chévere de vez en cuando uno, me, uno pegarse el, el juego de esto porque es, es lo, lo que uno ya conoce y lo de los starters y sabes más o menos a dónde tenés que ir. Ya tenés el mapa como 
contextualizado en tu cabeza, no sé. Y a mí la introducción yeah. de esos juegos me parece muy chévere, precisamente por eso mm -hmm. también. Pero pues sí entiendo tu punto. Entiendo sí, tu punto. Pues sí. <risa> y entonces, eh, ¿cuál es más? O sea, ¿cuál es más? ¿Cuál es más? Antes de que me digas los favoritos, ¿cuál es más odias? Bueno, eh, el, a pesar de que Kingdom Hearts siempre ha sido una de mis sagas favoritas, eh, el Kingdom Hearts 2 tiene una introducción paupérrima. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias, sí, pero primero te ponen con un personaje que no es el protagonista y te ponen a hacer unas tareas que valen tres vergas. O sea, okay. es como un... Para mí, es como un tech demo Ajá, okay. que, del cual no quisieron deshacerse o algo así. Ya. Y, y, y bueno. lo pusieron ahí. Uh -huh. Ok. ¿Y el, un, el la, Uncharted 1? Ajá, el Uncharted sí. 1. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Es que yo ni me acuerdo qué pasaba. Pues, lo que pasa es que fue como un preludio a, lo que, a todo lo que oye de Uncharted 1. Y es que empezás en tu balsita... Con, ah, verdad, con la con camarógrafo, la sí, 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 ya con Ajá. esa vieja, sí. Y, y, te, y te empiezan a llegar las hordas y hordas ah, de manes que okay. tenés que avaliar y ya es como, ay, no. Ya, ya, ya. Qué porque, ya, porque Uncharted 4 para mí es de los mejores, ahorita que claro. mencionamos favoritos, sí, 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 para sí, mí sí. es de las mejores introducciones en los juegos. O sea, es uh -huh. muy bien hecha, o sea, muy bien hecha por todo lado, por donde la mires. Sí, y de hecho, ahorita estaba hablando con otro amigo pues que le estaba comentando que iba a hacer el, el podcast y me dijo, pero la de Uncharted 4, y yo, mmm, la de Uncharted 4, Uno. sí, no me acordaba. Sí. Sí, no, la de Uncharted 4, entre las buenas. En, sí, entre las buenas, entre las buenas, sí sí sí, 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 sí. Sí, no, la de Uncharted 4, muy buena la introducción. Uh -huh. eh, de hecho, la introducción es algo que a mí me ha, me ha hecho decir como, bueno, tenés que volver a jugar ese juego, solamente por experimentar otra la introducción, que es como del niño por allá en un pueblo de Boston clásico, no sé, me parece muy bacano. Eh, el niño en un pueblo de Boston clásico o sea, Boston clásico me refiero como al old Boston de las eh, casas, o sea, no sé si te acuerdas que el man está como un orfanato ¿pero esa es la introducción? Pues, ¿no es la del hermano? no, ¿cómo que la del hermano? o sea, ¿no empiezas con ellos en la cárcel? sí, 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 no. pero para mí la introducción arranca o sea, en parte cuando hacen el retroceso al niño chiquito que lo manejan en el orfanato, okay. para mí es esa pues, podríamos sí, sí o sea, sí, pero... pueden claro, sí. pero para mí es esa, para mí la introducción es, claro, las mecánicas se las muestran en, en la cárcel, pero para mí la introducción uh -huh. es vos entendiendo por qué la hermana está en la cárcel y vos entendiendo más o menos el trasfondo de lo que, lo que es Nathan y lo que es el hermano también Ajá. Me parece, ya, pues. Sí, 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 sí. Yo creo que también se podría considerar parte del, de la introducción. Bueno, yo la verdad odio, así que odio, odio, no tengo así pues en mente, pero pues lo que odio es más bien que no tenga la introducción. Ese sería okay. mi odio. O sea, uh -huh. eh, por eso es que no me, no me capturan los Dooms sí. y no mucho los Dark Souls eh, y los juegos que no tienen introducción. Me cuestan más trabajo meterme, la verdad. Uh -huh. Me cuesta más trabajo meterme en el juego. Para mí sí, definitivamente es algo que sigo cayendo en cuenta cada vez más. La, la parte narrativa es muy importante y la parte de introducción que sea a pasos. Eh, sí. Como, sí, incremental. Como, exacto, como incremental. Entonces vos tenés tu casita chiquita y de pronto tenés una casa más grande y de pronto tenés una casa más grande. No sea uh -huh. de una que vos, boom, ya tenés todo. No sé. Sí. Eh, pero si sí, sí querés, pasemos a los favoritos. Yo sé que, que nada más voy a mencionar uno. Eh, Ajá. Pues contánoslo de una vez. ¿Cuál crees que, que es? Introducción sí. favorita. Es una serie de juegos. Una serie de juegos. Sí, es una serie. Pues una serie no... Sí, pues puede que tenga cronología a veces. ¿Algún Zelda? Sí, los de Zelda. Para mí hacen las introducciones de Zelda son 
casi que, pues no los he jugado todos, pero los que he jugado son casi que perfectos. O sea, el Ocarina te mete a vos en el mundito burbuja del niño, eh, en donde te explican las mecánicas y, y, y para vos, cuando jugás eso, ese mundito es el mundo entero, ¿no? O sea, hasta sí, donde llegan sí, las paredes, sí. es el mundo entero de Zelda. Y en, hipotéticamente uh -huh. uno podría quedarse feliz ahí para siempre. Sí. Y te ponen todo eso y de pronto, pum, te tiran ese campo abierto que es eh, eh, Hyrule. Uh -huh. eh, y entonces, no sé, para mí es perfecto. O sea, las introducciones son perfectas porque vos no te sueltan mucho y cuando te sueltan sí. es cuando ya vos conoces suficientemente todo para decir, uh -huh. uff, quiero explorar sin que sea overwhelming la mecánica, sin que sea overwhelming los items, todo. En Mayoras es más o menos similar. O sea, la introducción es un poco bizarra, pero sí, cuando vos llegas a Termina, es para mí la verdadera introducción es que vos llegas a Termina y empezás a conocer ese pueblito chiquito que hay muchas partes cerradas por los guardas uh -huh. eh, y se van abriendo a medida que vos vas avanzando de una manera para mí es perfecta, no sé. Sí, y, podríamos decir que llega hasta el momento en el que te volvés por primera vez en el tiempo. Sí, puede ser, puede ser, sí, puede ser. Eh, que el man, claro, el man aprende la... Vos esperar los tres días y uno dice, me pucha, se me acabaron los tres días y perdí. ¿Cómo así? Y es parte ah, del juego. Y es parte sí. del juego y es parte, claro, de esa introducción para que vos conozcas las mecánicas, la parte de la música, la parte del tiempo. No sé, para mí en verdad esa gente la sabe manejar demasiado bien, sí. demasiado, demasiado bien. Y uh -huh. es para mí el que yo diría favoritos, es ese, es ese los, los de Zelda. Sí, aunque ahora que lo mencionas, no me acuerdo muy bien el de el del último. Eh, yo no lo he jugado, Breath, Breath of the, the Wild. Wild no lo he jugado. Ah, bueno. No, pues es, no me... posible que, es, es posible que ese no te guste tanto. <risa> mira, <risa> que yo lo, mira que lo, yo, sí, mira que yo lo arranqué a jugar y como que no le cogí tanto gusto y puede que sea, por, sea porque no tenga una introducción como tal, vos la tenés que encontrar. Sí. Ahora que me pongo a pensarlo. Y, y empezar así es overwhelming en el sentido que hay demasiadas vainas para hacer. Sí, y... total. Uh -huh. Total. Mira, estoy encontrando yeah. cosas de mi gusto de juegos, Luis, a punta de podcast. Ha servido, ha servido. Ajá. Pero sí, honestamente y todo. Incluso el, el, de, el de Wind Waker también, que vos en esa islita chiquitica que ni siquiera sabes que sos Zelda y ni siquiera sabes quién es, eh, que sos Link y no sabes quién es Zelda. No sé, sí. para mí esa gente la sabe hacer muy bien. Obviamente los primeros, como el, el primero que sacaron para NES, pues no tenía una introducción como tal, claro. no se sacaban en el mundo entero, pero eran tan reducidas las mecánicas que siento que no se volvía overwhelming, ¿no? O sea, era como uh -huh. un tener dos botones y, y a cierta manera manejaban muy bien esos tiempos de cuándo introducirte a, al primer dungeon, de cuándo introducirte al primer ítem, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, no, igual esa era una cualidad de todos los juegos viejos que uh -huh. por limitaciones técnicas pues no se podían permitir ese tipo de cosas. Claro, claro. Bueno, y ahorita los y bueno, tuyos. Los míos. <ríe> el de siempre, más efecto 2. ¿No el 1? ¿Por qué no el 1? 10 de 10. Mm. No, sí, o sea, el del 1, la introducción es buena. Eh, te presenta el conflicto de manera muy... Eh, directa, uh -huh. pero es que la del 2 es... Es increíble, yo no he jugado el 2 todavía lo tengo pendiente. No te voy a spoiler no, 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 es que yo honestamente estoy esperando que salgan las ediciones de legendaria que sacan el próximo Sí, es año. mejor. De hecho, pues ahí yo estoy en... ya le envenené la cabeza a Julián de que tiene que jugar más efecto y él eh, no lo dije, no, espera, espera. Sí, pues, espera. Es que en el Xbox, en el Game Pass, están todos los más Ah, efectos. ok, ok. No, yo creo Entonces que espera. Yo le he hecho como, no, espera, espera. Es más, deberíamos hacer cuando salga esa vaina, hacer un playthrough mm -hmm. Pues si él quiere sí, sí, también, sí, sí, pero sí, desde sí, el 1 sí, hasta claro. el 3 y, y discutirlos, hacer una serie de, de, de episodios de podcast y todo, porque en verdad son muy buenos. Uh -huh. Entonces, el pero más si que, Sí, uh -huh. así como por encima y sin spoilear la historia, es que presenta, o sea, un conflicto tan personal que para mí es imposible 
parar inmediatamente después del, del coso. O sea, no puedes okay. decir como, ah, ya cae la introducción, voy a parar y a la Pauso. mierda. No. Okay. O sea, como el, que tenés que saber qué Fox va a suceder. La hacen muy bien, sea. o sea, maneja muy bien sí. el tiempo. O sea, que ese Mass Effect 2, por ejemplo, sería un, un ejemplo perfecto de, de un game developer que quisiera ver y no caer en el cuento de que si jugaste 20 minutos no te gustó, chao, o sea, lo que a ustedes les pasa. Con el Mass sí. Effect 2 vos pensás que a nadie le va a pasar eso. Al, o sea, si les gusta, le, le genero sí. por lo menos. Uh -huh, uh -huh. Yo ya. creo que sí. Ok. Eh, y bueno, otro más que nada por la narrativa, The World Ends With You. Que no lo he jugado tampoco. Sí. Sino que es que me puse, yo veo el trailer y veo las fotos y no me llama para nada la atención, pero pues si vos decís que es tan bueno. Está en Switch. Sí, está en Switch, yo sé. Y, sí. o sea, y siempre lo veo, es como lo tengo en el wishlist y siempre será que lo compro. Pero yo veo bueno. las fotos y digo, pues pucha Luis, ¿por qué bueno, no está esto? No la, entiendo. La, bueno, la, la próxima vez que esté el descuento me avisas y te lo regalo. No, 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 yo, yo lo compro. Pero te hago una pregunta, o sea, entonces The World and Wishlist, vos decís que tiene una muy buena introducción. Sí. O sea, que me podría gustar mucho, aparentemente, de lo que he hablado últimamente. Sí, porque te presenta como un misterio tan, como tan appealing, que también, de cierta manera, es como, necesito saber por qué está sucediendo okay. esto, necesito saber por qué está... Entonces, me gusta mucho eso. Y, de hecho, también, pues, fue una de las razones que me, que me atrapó, porque al principio es muy como que te doy la manito y te... Y te voy explicando porque tiene muchas mecánicas, uh -huh, obviamente. Uh -huh. Y eso a veces a la gente la aburre. Ok. Y... Sí, cuando hay muchas y... mecánicas uno queda overwhelmed y, 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 y como que vos apagas el juego y lo vuelves a aprender una semana y ya no, no sabes qué estás haciendo sí, y, y dices, no, la, las bolas y borra uno todo. Hay dos que puse porque me llaman la atención de cierta manera que dan una idea equivocada del juego. Mm. Assassin's Creed 3, ambos de manera diferente. ¿no? Vos jugaste Assassin's Creed 3, ¿no? Lo jugué, no me gustó para nada. Ya, bueno. Que me pareció interesante de cierta manera que empezás el juego con eh, Heitam Kenway, Ajá. que tiene todos los movimientos de un asesino ah, tradicional, okay, y sí. terminas y te das cuenta de que es un templario. Entonces, sí, como sí, un sí. momento re what the fuck okay. está sucediendo ahí. De hecho, creo que me hubiera gustado más jugar con Heitam que con, con, que con el otro. personaje re aburrido, uh -huh. el hijo. Uh -huh. Y Halo 5, porque... Que nunca lo jugué. Uh -huh. <risa> ah, mentiras. ¿Es Halo 4? Tal Halo, vez 4, es Halo 4, yo creo que va a ser Halo sí, 4, sí, porque Halo 5 sí, no ha salido, ¿no? No, Halo 5 ya salió. ¿Ya salió? ¿Y Pero cuál no, es Halo es, 5? Sí. Eh, pues no sé el que está. El 5. <risa> sí. Ah, no, mentiras. No, sí es el 5. ¿El 5 sí salió? Entonces, ¿cuál es el que va a salir ahorita? ¿Qué? No, pero si es, si es el 5 el, del que estoy hablando, no, el que va a salir okay. ahorita es Infinite. Ok. El 5 es en el que... Empe empezás jugando con otros Spartans que uh -huh. dicen que el Master Chief es su enemigo de cierta manera yeah. eh, y lo digo que yo no idea equivocada porque te hace creer que de cierta manera el Master Chief se volvió malo pero realmente no, o sea es como una narrativa re pobre de yeah. crees que sí pero realmente no yeah. pero ahí ya el problema no es tanto la introducción sino de que la narrativa es mal hecha sí, pero digamos que la introducción es la que te lleva a creer eso okay. Okay. entonces bueno, sí eso, okay. eso era como para pa resaltar. No okay. sé si tengas algún... No, pues a, a, antes de cerrar, yo no sé si, te, si se tenga a la cabeza algún caso de alguno de los juegos que ustedes hayan jugado de Game Pass de los de 20 minutos, no les gustó, chao. Que haya tenido mm. muy buenos reviews, pero que ustedes lo jugaron 20 minutos y no les gustó y lo apagaron. Eh, o, o no se te viene ninguna a la cabeza. Sí. Eh, juegos... Me pasó mucho con los juegos de, de puzzles. Uh -huh. Como cuál, por ejemplo. Eh, Marica, espérate. Es que me tocaría sentarme a buscar la, 
la lista. No, pues si no lo tenés a la cabeza, no, era simplemente por curiosidad. No. Pues se me ocurrió uno que es el... Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, el de Turing Test. Tiene Ajá. reviews aceptables. Es como un... Un portal. Ok. Eh, y en la introducción, pues sí, como que medio te presentan una narrativa interesante sobre... Eh, sobre o sea, porque estás ahí, es una base en, en una de las lunas de Saturno, que ya no me acuerdo cómo se llama, Titán, uh -huh. y más o menos te explican qué está sucediendo ahí. Pero llegué a un punto donde había un puzzle tan random que yo dije, si en, la, en el puzzle de la introducción ya me va a tocar buscar un, una guía, pues no creo que vaya a disfrutar este juego, ¿sí? ¿Y por qué, por ejemplo, digamos, ese no te gustó, pero el Witness sí te gustó? Porque en el Witness uno llega al, al pozo número uno y uno es como, ¿qué es esta monta? Mm, no sé. O sea, también tienes que considerar que, que The Witness pues, fue hecho por eh, un desarrollador muchísimo más experimentado, ah, como es Jonathan Blow. Claro. Y, y de hecho, digamos, el focus del man... Por ahí el man dice en alguna charla que que él no quiere hacer los, los puzzles como haciéndole sentir al, al jugador que es inteligente justo en el momento en el que lo resuelve, sino que él sabe que los jugadores siempre son inteligentes. No sé, es una vaina así bien, okay. bien extraña, como diferente, una perspectiva diferente yeah. a, a la hora de desarrollar los, los puzzles. Sí, son difíciles, mm. pero me parece que están bien diseñados. Bueno, no sé, a mí... No sí, me, sí, 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 pues, no, no digo que no estén bien no, diseñados, pero... Sí. sí, o sea, no sé, me parece que la progresión es, está muy bien hecha okay. y de pronto en el, en el otro no. Okay, okay, en el otro okay. es como que tenés esto, pero no te estamos dando eh, la suficiente información para que lo resolvas sin tener que ir a ver X o Y vaina. Entiendo. Porque entiendo. Ahora, que, ahora que me acuerdo, porque más o menos pues, se fue desapareciendo de mi memoria, el problema era que había una lucecita que estaba titilando y vos le podías como disparar, o bueno, pues tenés como una pistola que, que absorbe vainas o las dispara y lo que tenías que hacer era absorber la lucecita, pero para mí era algo que no era para nada claro ya, o sea, un mal eh, diseño de tal vez del juego, sí, ya, exacto, entonces como que yo dije, bueno, si el diseño del juego al empezar, que es donde se supone que tienen uh -huh. que capturar tu tu atención ya está tan grave, pues en el futuro solamente va a ser peor, peor. Y, okay. y no voy a perder mi tiempo de cierta manera okay. eh, haciendo esto. Ok, bueno. No, pues cerremos. Eh, ¿El disco Elysium tiene introducción? ¿Buena? El disco Elysium. Sí. Okay. sí eh, empezás, digamos... A ver, ¿cómo te lo digo sin spoiler? No, 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 no me digas. Solo, solo quería saber simplemente <risa> que lo tengo sí, ahí como sí. presente y me llama mucho la atención. Uy, es muy bueno. Sí, yo sé que os encanta. Bueno. O sea, yo solamente el arte, yo lo uh -huh. vi y yo era como, solo por el arte voy a comprar sí. este juego. Okay. <risa> y Listo. la narrativa es muy buena. Y bueno, la gente que, digamos, hay un, entre, ¿cómo se diría eso? Un interludio. Uh -huh. O bueno, un punto aparte no tiene nada que ver con el tema. Eh, he leído muchos comentarios de, de gente que le gustan los juegos como eh, Dungeons and Dragons uh -huh. eh, y ponen que ese en particular es como una de las iteraciones eh, ideales pues de, de ese tipo de juegos ya, okay. eh, bueno, en, pues, en años recientes tengo un amigo que le gusta mucho eso le voy a uh -huh. mencionar esto para que, sí. para que lo juegue 
Bueno, cerramos entonces el episodio. En efecto, mi joven para cuenta. <risa> bueno, eh, no sé cómo cerrar el episodio. Pues lo único que les tengo para decir <risa> es que tenemos micrófonos nuevos los dos. Entonces Ajá. vamos a ver cómo, cómo resulta este episodio. Esperemos que escuche, pues no sé si exponencialmente mejor, mejor, pero por lo menos bastante mejor que los pasados. Eh, ya veremos nosotros en el post-processing cómo nos va. Y nada, con eso yo creo que yo me despido. Yo creo, no, yo me despido. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Y yo soy Argemiro. Luis. <risa> yo soy Luis Montaña. Eh, gracias por escucharnos. Voy a hacer que yo me despido de los dos nombres para que no joda la próxima vez. <risa>